Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Was für Zahlen! Bereits über 2200 Downloads und mehr als 800 Zuhörer konnte mein Podcast Multilingual Stories in den vergangenen Monaten verzeichnen. Von Herzen danke! dass du dazugehörst und auch heute bei der 28. Folge wieder dabei bist. Außerdem habe ich heute noch eine Neuigkeit für dich. Am Samstag, den 27. Februar um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit, findet mein erstes kostenloses Webinar mit dem Titel Mehrsprachig von Anfang an für Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren statt. Darin bekommst du drei wertvolle Tipps an die Hand, die euer mehrsprachiges Familienleben mit Sicherheit nachhaltig positiv beeinflussen werden. Außerdem kannst du in meinen vierwöchigen Online-Kurs entspannt in die Mehrsprachigkeit hineinschnuppern und am Ende des Webinars wartet noch ein einzigartiges Angebot auf dich. Den Anmeldelink für das Webinar findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Jetzt aber zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist Mario Lovecchio. Er ist Coach und Erfolgsmentor. Er arbeitet heraus aus der eigenen Erfahrung. Er hat selber ein Unternehmen jahrelang aufgebaut. Und wie der Name schon sagt, Mario Lovecchio, da steckt natürlich wieder eine Geschichte dahinter, die uns hier brennend interessiert. Hallo und herzlich willkommen, Mario. Ja, grüße dich. Hallo. Hallo. Mario, magst du dich gleich einmal bei unseren Hörern vorstellen, erzählen, woher kommst du, wie bist du aufgewachsen, wo lebst du jetzt? Okay, ähm, ja, also du, du hast ja zu mir ja schon einiges gesagt. Also ich bin, ich werde dieser 42, lebe am schönen Bodensee, bin hier auch geboren und aufgewachsen. Genau, war dann nur mal zwischenzeitlich so circa 13 Jahre lang weg, um mich beruflich weiterzuentwickeln. Spannend. Und ja, und bin jetzt quasi seit einigen Jahren äh, wieder hier quasi in diesem Örtchen am Bodensee als Wunschort, ja, um eigentlich mit meiner Familie, mit meinen Kindern hier aufzuwachsen. Genau. Und woher kommt der Name? Mario Lovecchio ist ja kein Name vom Bodensee. Das stimmt. Äh, also ich habe italienische Wurzeln oder ich bin Italiener durch und durch. Äh, genau, wie der Name ja schon verrät. Also die ersten vier Buchstaben mit Love steckt natürlich auch ganz, ganz viel Liebe in dem Namen drin. Ja. Genau. Das heißt, ähm, Lovecchio, das ist ja der Alte, oder? Äh, ja, jein. Äh, Vecchio ist in der Tat alt. Lovecchio äh, habe ich recherchiert, gerade vor <lacht> einigen Wochen in der Tat. Äh, heißt der Weise. Ah, okay. Ah, na ja, gut, das hängt ja zusammen. Ja, also. Genau. Also, hängt das ja zusammen. Ja, sehr schön. Fand ich sehr, sehr spannend. Das heißt, beide deine Eltern sind Italiener? Genau. Ja, und sind, und du bist aber trotzdem in Deutschland geboren? 
Genau. Also kann ich dir ganz klassisch vorstellen, äh, ja, als Gastarbeiter sind meine Eltern vor über 50 Jahren nach Deutschland gezogen. Mit der Intention natürlich, okay, du arbeitest ein paar Jahre, baust dir was auf und gehst danach wieder zurück. Aber dann kam, kam mein Bruder, dann kam ich und äh, dann kam eins nach dem anderen. Genau. Und äh, das ist ja, Moment, eins nach dem anderen, ein Kind nach dem anderen oder eine Sache nach der anderen? Wie ein, eine Sache nach der anderen. Nein, wir, wir sind nur zu zweit. <lacht> mein Bruder, dann kam ich, dann kam eins nach dem anderen. <lacht> okay. Um, das heißt, ich nehme an, ihr habt zu Hause wahrscheinlich immer Italienisch gesprochen bei dir, wie du aufgewachsen bist. Ja, genau, absolut. Mhm. Ja, also spreche mit meinen Eltern äh, nach wie vor, auch mhm. heute noch. Genau. Mhm. Ähm, das klappt gar nicht, mit meinen Eltern Deutsch mhm. zu sprechen. Ja, okay. Sehr spannend. Kannst du dich erinnern, also du hast zu Hause dann nur Italienisch gelernt, du wirst dann irgendwann einmal zwischen drei und sechs Jahren, wirst du dann entweder in den Kindergarten bzw. dann in die Schule gekommen sein. Und dort hast du dann erst Deutsch gelernt? Genau, also in der Tat bin ich mit äh, drei Jahren in den Kindergarten mhm. und konnte kein einziges Wort Deutsch. Hast du irgendeine Erinnerung an diese Zeit? Im Kindergarten selbst? Mhm. Äh, ja, also äh, einige äh, Erlebnisse und Erinnerungen sind klar nach wie vor präsent. Mhm. Und ich weiß noch, meine Mutter erzählt immer, also wenn wir jetzt quasi... Äh, so über die Vergangenheit sprechen, dann sagt sie auch immer, hey, du bist genau mit drei Jahren im Juni äh, in den Kindergarten, konntest kein Wort Deutsch mhm. und an Weihnachten bist du zurückgekommen quasi und hast nur noch auf Deutsch geklappert. Ja, ähm, ja. das finde ja. ich so eine ermunternde Geschichte, das ist eine Sorge, die ganz viele Eltern haben. Ähm, kann und darf ich mit meinem Kind zu Hause jetzt nur meine Muttersprache sprechen, obwohl die Umgebungssprache eine andere ist? Und diese Geschichten finde ich so wertvoll, einfach für diese Eltern zu hören, ja, das ist absolut möglich und das Kind lernt dann im Kindergarten, wenn die Parameter stimmen, das muss ich schon sagen, die Parameter müssen stimmen, damit das Kind die Sprache auch wirklich gut lernen kann. Bei dir hat das offensichtlich alles gestimmt, das heißt, es gab wahrscheinlich ähm, ganz viele andere deutschsprachige Kinder, mit denen du dich sofort austauschen wolltest, dann gab es Pädagogen, die da ein bisschen drauf geschaut haben vielleicht, ähm, dass das einfach so reibungslos abgelaufen ist. Ja, logisch. Also es hat so quasi schon, sag ich mal, seinen normalen Lauf genommen. Mhm, voll schön. Und, um, und ja. dann bist du heimgekommen und dann hast du tatsächlich eine Zeit lang mit deinen Eltern nur Deutsch gesprochen oder war also, das so ein... Nee, also die Erinnerung äh, fehlt mir jetzt quasi komplett. Also ich kann mich in der Tat nicht erinnern, äh, dass ich mit meinen Eltern Deutsch spreche. Mhm. Also nur in diesen Fällen wo man mhm. genau weiß, es ist jetzt quasi, äh, es wäre jetzt auch komplett unhöflich, ja, wenn mhm. jetzt quasi du in einer Gruppe von Menschen bist und äh, die jetzt nur alle Deutsch sprechen, dann ist es extrem unhöflich. Dann kommt natürlich schon dieser ein oder andere Satz oder dann sprichst mhm. du natürlich schon äh, in der Sprache. Aber ansonsten, wenn wir jetzt quasi ähm, alleine sind, mhm. also... Sehr genau. spannend. Ähm, und mit deinem Bruder? <lacht> Schön, dass die Frage kommt. Hätte ich sonst hätte ich gerade äh, gesagt, mit meinem Bruder ausschließlich Deutsch. Wirklich? Ja. Ich kann mit meinem Bruder nicht Italienisch sprechen. Also, äh, Ernsthaft? Ja, ja äh, wir, wir können es beide. Ähm, also wir können beide Italienisch sprechen und beide äh, auch sehr gut. Aber äh, untereinander, no way. Aber dein Bruder spricht mit euren Eltern auch Italienisch. Ja, ja, also jetzt stell dir die Konstellation vor, wenn wir jetzt quasi am Tisch sitzen, ja, auch mit meiner Familie und Kindern und... Äh, ähm, dann sprechen wir Italienisch und wenn ich mit meinem Bruder spreche, sprechen wir Deutsch. 
Ja, ja, also das ist quasi... Äh, das Sprache, ja. Ja. Sprache. Ah, du hast jetzt aber was Spannendes angesprochen. Du hast ja selber Familie, du hast drei Kinder. Erzählst du uns ein bisschen was über deine Kinder und deine Familie? Ähm, ja, äh, gerne. Also ja, in der Tat, also ich bin seit... Jetzt muss ich ganz kurz nachrechnen. 13, seit 13 Jahren bin ich verheiratet, genau. Und äh, ja, habe drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädel. Im Alter von 10, 9 und 5. Und deine Frau kommt woher? Aus Italien. Aus Italien. <lacht> erzähl uns bitte, erzähl uns. Deine Frau ist in Italien aufgewachsen? Meine Frau ist in Italien geboren, in Italien aufgewachsen und ist äh, quasi der Liebe wegen äh, nach Deutschland gezogen. So spannend. Das heißt, ihr habt euch in Italien kennengelernt? Ja, genau. Ja, also spannende Geschichte. Ich erzähle das kurz so in zwei, drei Sätzen. Also wir sind früher als Kinder auch regelmäßig nach Italien, ja, in die Ortschaft, wo meine Mama herkam oder herkommt. Und klar, da haben wir natürlich auch noch Familie und Großeltern. Und ich habe sogar noch das Glück, Großeltern zu haben, im Alter von 97 und 98 Jahren. Wow. Und sind da quasi jedes Jahr dahin. Ja, und irgendwie hat man natürlich auch irgendwo den gleichen Freundeskreis. Aber es war einfach so, kennst du so, so eine Urlaubsgeschichte, da bist du dort, unterhältst dich, äh, fährst wieder weg und, und das war's. Und dann war das so, dass, äh, klar, jeder hat so quasi seinen, seinen Weg bestritten. Und ich bin dann irgendwann geschäftlich in Dubai gelandet. Äh, ja, und war dann quasi äh, mehrere Jahre nicht mehr in Italien. Okay. Ja, das hat du hast in Dubai gelebt. Ja, ja, ich habe dort gelebt. Oh, da müssen wir uns auch noch unterhalten drüber. Okay. Ähm, genau, aber das ist eine komplett andere Geschichte. Auf ja, was ich hinaus will, ist, irgendwann in Dubai, es war Sommer, 50 Grad und ich konnte einfach nicht mehr. Also es war mir einfach wirklich viel zu heiß. Ich habe gesagt, hey, ich mache Urlaub, Großeltern habe ich auch schon nicht mehr gesehen und bin im August ab nach Italien geflogen. So, komme dahin und quasi, äh, ja, äh, lange Geschichte, Kurz und hat es buff gemacht. Äh, wir haben uns quasi verliebt. Ich bin nach Dubai zurück, habe gekündigt und bin wieder quasi nach äh, Europa zurück. Wahnsinn. Und dann genau. sind wir nach Deutschland gekommen. Ja, genau. Und dann hat sich das quasi so ergeben. Dann hat so die Beziehung, zuerst hatten wir eine Fernbeziehung und dann äh, mit dem Entschluss, äh, ja, dass wir zusammenziehen möchten und dass wir äh, auch heiraten möchten, waren halt quasi, okay, äh, was machen wir, wohin ziehen wir? Und äh, Sagt sie, du, ich bin da frei, weil wenn ich so oder so umziehen muss, dann ist mir egal und dann äh, ist so oder so eine Herausforderung. Dann komme ich nach Deutschland und Mario, mach du dein geschäftliches Ding und äh, ich unterstütze dich. So. Super. Genau. Das heißt, ihr sprecht zu Hause Italienisch? Ähm, hauptsächlich. Mit meiner Frau, ja. Ich sage jetzt mal, Stand heute, so circa 80 Prozent sprechen wir quasi äh, Italienisch miteinander. Genau. Ein Wahnsinn. Das heißt, deine drei Kinder sind alle wahrscheinlich auch in den ersten Jahren mit, zumindest das erste Kind in den ersten Jahren ausschließlich mit Italienisch groß geworden? Alle drei? Alle drei. Alle drei. Ähm, genau. Also wir haben ausschließlich nur Italienisch mit denen gesprochen. Mhm. Äh, sind quasi auch so wie ich damals, ja, in den Kindergarten gekommen, nur bei meinen Kindern jetzt weitaus früher. Die kamen schon in die Krippe. Aber nichtsdestotrotz haben wir nur Italienisch mit ihnen gesprochen. 
Und zwar bis äh, kurz vorm Schulalter. Okay. Genau. Also die ersten fünf, sechs Jahre war ja. komplett italienisch. Wahnsinn. Sensationell, Marius. So ein Geschenk für die Kinder. Ja. Und ich nehme an, wenn du sagst, bis kurz vorm Schulalter, dann war es wahrscheinlich so, dass die Kinder dann immer mehr mit Deutsch nach Hause gekommen sind. Ja, die sind nach, äh, mit Deutsch nach Hause und für mich war so das Thema, alles klar, dadurch, dass Italienisch ja eh äh, unsere Hauptsprache ist, mhm. ähm, ist es für mich okay und meine Kinder, die switchen auch mit der Sprache hin und her. Mhm. Also ich ja. spreche auch mit meinen äh, Eltern, mit meinen Eltern, also wir haben das Glück, was ich jetzt zum Beispiel ja nicht hatte, dass sie Großeltern hier haben in der Nähe. Ja. Und äh, also die switchen mit der Sprache äh, hin und her. Wahnsinn, das ist total cool. Ihr habt da natürlich perfekte Voraussetzungen gehabt. Ja? Also wenn beide Eltern Italienisch sprechen in einer deutschen Umgebung und das dann von Anfang an so konsequent weitergegeben wird, das ist natürlich die ideale Voraussetzung für die Kinder, damit sie es dann einfach so gut lernen. Ja? Ja. Meine Kinder haben, haben jetzt schon oder sind jetzt wahrscheinlich schon sprachlich etwas, das... Ähm, eher ungewöhnlich ist. Sie sind nämlich wahrscheinlich relativ ausbalanciert ähm, zweisprachig. Bei denen wird wahrscheinlich das Deutsch und das Italienisch ungefähr gleich gut sein. Das Italienisch vielleicht ein bisschen stärker, äh, das Deutsch ein bisschen stärker, vor allem bei denen in der Schule, mhm. weil natürlich der ganze schulische Kontext, das alles auf Deutsch ist und das bekommen sie, bekommen, ah, da hast du mir ja auch einmal was erzählt, da bekommen sie ein bisschen was auf Italienisch. Sie gehen doch in eine italienische Schule auch, oder? Ja, genau. Richtig. Ja. Zumindest die, die zwei Jungs, die ja jetzt... Äh im Schulalter sind. Ja, genau, die, also Schule, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen übertrieben, es ist mehr ein, ein Kurs, das ist einmal die Woche, eine Stunde oder eineinhalb, mhm. wo auch quasi Grammatik gelehrt wird und genau, gesprochen wird. Ich denke, ja. später wird auch ein bisschen Kultur und Geschichte mit hinzukommen. Mhm. Genau, habe ich früher auch machen müssen. <lacht> Okay. Ja, ähm, also da war mein Vater ganz stark hinterher und es war, ähm, war ihm sehr, sehr, sehr wichtig, mhm. ja, dass wir das machen. Ähm, und ganz offen freigesprochen, mich hat es irgendwann hat mich jetzt wirklich angekämpft. Ja. Mhm. Ähm, war natürlich so, klar, schönes Wetter, Sommer, die Kinder, gehen, Freunde gehen ins Freibad oder dürfen draußen spielen und nee, ich musste zur Schule gehen am Nachmittag. Ja. Also war natürlich schon ähm, hin und wieder nicht, ähm, ja. nicht meine größte Freude. Das verstehe ich sehr gut. Wir haben ein bisschen, also bei uns ist es auch so, dass meine Kinder in normalen Zeiten einmal die Woche für eineinhalb Stunden in griechische Schule bzw. griechischen Kindergarten gehen. Ähm, und die Älteste auch immer wieder sagt, dass sie mag nicht, sie versteht jetzt nicht, warum sie am Samstagvormittag da jetzt noch hingehen soll. Sie war jetzt eh gerade die ganze Woche in der Schule. Und wir sind grundsätzlich sehr offen, also wir zwingen unsere Kinder sprachlich und auch sonst zu nicht. Ja? Also wenn die Kinder sprechen sehr, sehr viel Deutsch bei uns, mehr Deutsch als Griechisch, das war für uns immer okay. Wichtig ist für uns immer gewesen, dass, dass wir wählen, in welcher Sprache wir sprechen und sie können wählen, in welcher Sprache sie sprechen. Also mein Mann spricht immer Griechisch. Ja, bei uns in der Familie darf jeder wählen, welche Sprache er spricht. Wir sind da, also da gibt es auch ganz andere Herangehensweisen. Wir sind da ganz anders. Wir machen das sehr selbstbestimmt für jedes Familienmitglied. Und dann stehen wir vor der Herausforderung, okay, sie will jetzt überhaupt nicht in die Schule gehen. 
Und da war es so, dass wir da schon ein bisschen Druck ausgeübt haben. Da war es, also da war ganz klar die, die Message von mir auch, als die österreichische, der österreichische Part in der ganzen Geschichte, zu sagen, mir ist das total wichtig, dass du dorthin gehst. Weil, und dann auch darüber gesprochen, ich meine, das Kind ist äh, damals sieben, jetzt acht Jahre alt, äh, dann auch ganz klar darüber gesprochen, warum wir das so wichtig empfinden. Und für mich war immer so die Frage, solange ich weiß, dass sie, während sie dort ist, in diesen eineinhalb Stunden, die sie dort ist, dass es ihr da gut geht, dass sie die Lehrerin mag, dass sie mit den anderen Schülern gut zurechtkommt, so, solange ich weiß, dass sie sich dort wohlfühlt, habe ich ein gutes Gefühl dabei zu sagen, nein, mir ist das so wichtig, dass du dorthin gehst. Ich will, dass du da jetzt gehst und dann mach das. Und ich weiß, dass es ihr dort gut geht. Ich weiß, dass sie dort Spaß hat. Und ich weiß, dass es einen Teil von ihr bereits gibt, der versteht, warum sie es macht. Sie sagt zum Beispiel über sich selber, sie möchte mal, dass ihre Kinder auch mit Griechisch aufwachsen. Und dann kann ich sagen, ja, wenn du das möchtest, dann musst du auch schauen, dass dein Griechisch so gut ist, dass du es an deine Kinder weißt. Ja, das versteht sie eh voll. Und dann funktioniert es wieder. Also, ja, ich weiß nicht, wie ist es dir damals gegangen, während du dann dort warst? Nee, also me mega, äh, was du gerade sagst, war bei mir, bei mir persönlich komplett anders. Wirklich? Ja, ja. Also äh, für mich war das damals so, äh, klar, ich habe es gemacht. Es war es, es war ja auch eine tolle Zeit. Also auch äh, äh, zwei, drei meiner allerbesten Freunde äh, habe ich dort kennengelernt, ja, und sind auch noch heute sehr, sehr gut befreundet. Okay. Ähm, so, aber nichtsdestotrotz war für mich nach, die, nach dem Ende, war für mich so eine Zeit oder gedanklich, okay, wenn ich mal Kinder habe, mhm. schicke ich sie nicht in die Schule. Also, mhm. ja, also es war schon so dieses Thema, äh, nee, also das tue ich meinen Kindern nicht an. Okay. So, ähm, hat sich natürlich geändert, sobald Kinder da waren. <lacht> ja. Ähm, und also jetzt in der Retro-Perspektive für mich selbst bin ich natürlich meinem Vater sehr, sehr dankbar, mhm. dass er damals auch so hartnäckig war mhm. und uns dahin geschickt hat. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so, also meine äh, Frau ist jetzt von, von der Ausbildung her und dem Teil ist ein bisschen anders als, als hier in Deutschland, hat sie quasi den Status als Erzieherin mhm. und als Grundschullehrerin. Mhm. Hat auch... Äh, eine lange Zeit in Norditalien in einer Schule gearbeitet, auch mit mhm. behinderten Kindern ähm, oder mit Kindern mit einer Lernschwäche mhm. und hat sich quasi gefördert. Also wir könnten theoretisch mhm. ja auch zu Hause machen. Mhm. So, aber jetzt äh, machen wir auch oder auch parallel oder speziell meine Frau, ich da jetzt ein bisschen weniger. Ähm, aber es ist auch dieser, dieser soziale Kontakt und dieser Aspekt mit anderen Kindern etc., äh, Genau, ist uns an der Stelle, wie gesagt, heute auch mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, das hoffe ich, dass die das auch wirklich so lange wie möglich machen. Ja, ähm, du hast da vorhin auch noch was erwähnt, was ich immer ganz, ganz wichtig finde. Du hast gesagt, naja, und sie werden dort in der Schule ja ähm, später dann sicher auch was zur Kultur und, und zum Land generell noch machen. Ähm, und du hast ganz am Anfang gesagt, du bist Italiener durch und durch. Ja. Das heißt, ähm, da möchte ich gerne ein bisschen mehr äh, mit dir drüber sprechen, weil ich sage immer, Sprache ist sehr, sehr viel mehr als nur Kommunikationsmittel. Es ist Teil der Identität und Teil der Kultur. Also 
Ähm, wir geben unseren Kindern da sehr, sehr viel mehr mit, als einfach nur ein Mittel, sich mit anderen Menschen ähm, eines anderen Landes unterhalten zu können. Ja. Was bedeutet das für dich? Wo liegt für dich die Bedeutung für dich selber, für dich persönlich, in diesem Italienischen in dir? Spannende Frage. Ähm Kann ich so top, Bettina, gar nicht beantworten, sondern vielmehr das Thema, ich bin ja mit zwei Kulturen aufgewachsen. Mhm. Ähm, und das Spannende heute, wenn man sich jetzt quasi ganz einfach mal an, so ganz pauschal an, an diese Kulturen, ja, oder so diesen Unterschied, was man so sieht, so, der Italienische, so eher so dieser Lebemensch und äh, kulinarisch natürlich schön und äh, das Thema so, hm, okay, alles klar, kommen wir aber zehn Minuten später oder wie auch immer, so, das ist das eine und das andere, ähm, Deutsch, okay, du bist pünktlich, du bist akkurat, du machst gewisse Dinge, ähm, so wie sie es gehört, in Anführungszeichen, so, und äh, ich bin da quasi ja, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da zwischen beiden Kulturen mhm. aufgewachsen. Und es war, äh, ich sage jetzt nicht immer einfach, sondern äh, eine Herausforderung. Weil halt doch, klar, wenn du jetzt quasi Kind bist ähm, und jetzt zu Freunden gehst, ja doch einen anderen Umgang haben. Ja. Ja? Äh, sowohl auch am Tisch. Und da ist das super Beispiel an der Stelle, äh, was mir einfällt. Äh, Spaghetti essen. Ja. Ja, ähm, ja mach, mach das mal mit dem Löffel. Oder äh, der eine ist mit der Gabel, nur mit der Gabel. Oder der eine schneidet die Spaghetti und der andere nicht. Und dann sitzt und denkst, Und da fällt ja eigentlich das erste Mal so richtig auf, so, die essen ja sogar anders. Also du hast das gleiche Essen, aber die äh, verhalten sich anders. Mhm. So, und jetzt finde ich einfach vom, vom Thema her äh, sehr, sehr spannend. Aber mit durch und durch meine ich, ähm, also ich stehe definitiv zu meinen Wurzeln. Mhm. Ja. Ähm, und wenn mich jemand fragt, dann äh, ist es so, dass quasi meine Großeltern Landwirtschaft hatten, in armen Verhältnissen aufgewachsen sind, äh, in einem kleinen Bergdorf ja, mhm. am Knöchel Italiens. Meine Eltern als Gastarbeiter hergekommen sind und ich quasi äh, eine ganz, ganz andere Entwicklung mhm. äh, hingelegt habe. Und äh, ja, jetzt quasi seit äh, 16 Jahren selbstständig und äh, Firmen aufgebaut habe und so weiter und quasi das Rad anders drehe. Ähm, also mit durch und durch meine ich, ich stehe absolut zu dem, wo ich herkomme. Aber ich kann jetzt nicht sagen, äh, was ist jetzt großer Unterschied oder wo fühle ich mich verwurzelt oder äh, ich schlage quasi zwei Herzen in einer Brust. Voll schön, voll schön. Das ist, das ist ein Thema, das mich so antreibt, weil das, was du jetzt angesprochen hast und was du jetzt in deinen Worten formuliert hast, das ist das, wo ich immer sage, diese Menschen sind Brückenschlager zwischen den Kulturen. Und du tragst das ja jetzt schon in die Welt hinaus und deine Kinder tragen das in die Welt hinaus. Ja? Ihr lebt vor, wie man das in sich vereinen kann und dass das etwas Wunderschönes ist. Ich habe da noch eine Frage zu deiner beruflichen Tätigkeit, also jetzt in Verbindung mit deiner, mit deiner Identität zwischen den Kulturen. In deiner Selbstständigkeit, in deinem Arbeitsleben, hast du da ähm, 
Vorteile daraus gezogen, dass du so aufgewachsen bist? Gab es da etwas, was dich da so bereichert hat, dass du sagst, das hat mich beruflich tatsächlich nach vorne gebracht? Also ich kann dir nicht sagen, es war dieses eine mhm. Ding oder dieses eine Thema, was mich nach vorne gebracht hat. Nein, äh, was aber definitiv gerade jetzt heute im, im Bereich Coaching äh, eine Rolle spielt, ist diese Empathie. Mhm. Ja? Dieses, äh, dieses Zusammenspiel aus, äh, wie vorhin erwähnt, dieses Lockere mhm. ja? und gleichzeitig trotzdem die Dinge tun zu müssen, dass äh, wenn ich mit Menschen spreche, ähm, ja, also das sage ich mal, aufgrund meiner, meiner Persönlichkeit, die sich entwickelt hat, ähm, doch viel empathischer darauf eingehen kann und gewisse Dinge einfach ähm, anders erklären kann, genau. Also es hat natürlich schon große Vorteile, weil es, äh, ja, durch, durch die zwei Kulturen hast du mit unterschiedlichen Menschen und Menschengruppen zu tun und du lernst quasi dich auch ein bisschen anders zu verhalten an der Stelle. Ähm, anders zu verhalten, also jetzt nicht im äh, aufgesetzten oder aufgespielten Sinne, sondern einfach ähm, mit der Kultur oder mit diesen Eigenschaften da entsprechend umzugehen. Und ja, ich glaube, dass diese, diese Kombi mich doch sehr, sehr weit gebracht hat, weil, äh, wie vorhin erwähnt, ich äh, habe in Dubai gelebt eine lange Zeit, ich habe auf Zypern gelebt eine lange Zeit mhm. ähm, und ich habe äh, unterschiedliche Städte äh, bereisen und äh, dort leben dürfen, um geschäftlich entsprechend Dinge zu machen und äh, so zusammengefasst, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann war das definitiv äh, ein Punkt, warum mich auch Firmen gebucht haben, die gesagt haben, hey, so empathisch und du kannst dich sofort reinversetzen und dann spielt dieses Kultursein doch eine Rolle, weil ja. ich habe es nicht nur mit, mit Deutschen oder Italienern zu, zu tun gehabt, sondern du hast hier ja unterschiedliche äh, Menschen ja. aus unterschiedlichen Ländern und dann kann ich gewisse Dinge ganz einfach verstehen und dann äh, hat es eigentlich doch sehr, sehr gut funktioniert. Ja? Also zieh da definitiv Vorteile raus. Was ich da jetzt auch rausgehört habe, ist, dass du dadurch auch eine gewisse Flexibilität mit auf den Weg bekommen hast. Also du, du kannst dich eher einmal quasi anpassen oder eingliedern auch, was jetzt nicht immer notwendigerweise das Ziel sein muss, das zu tun. Aber gerade wenn man mit anderen Menschen arbeitet, dann ist das ja, dann ist das ja ein absoluter Vorteil und ein Asset, wenn man auf das eingehen kann. Und dann kannst du dich auch in Dubai zurechtfinden ja, oder auf Zypern zurechtfinden. Und Dubai und Zypern, das sind ja auch schon wieder zwei verschiedene Welten. Ne? Zypern sicher ein bisschen mehr, so wie du es kennst, von zu Hause aus. Aber Dubai, das ist ja wieder ganz was anderes. Und sich dort zurechtfinden zu können, das erfordert natürlich auch Empathie und Flexibilität. Mhm. Absolut. Und natürlich auch Verständnis der unterschiedlichen Kulturen. Mhm. Genau. Ja, und wenn dir als Kind schon sowas aufgefallen ist, also als Kind fällt dir auf, weil die essen die Spaghetti anders als wir. So eine absolute Kleinigkeit. Aber wenn man sich das im Großen und Ga Großen Ganzen anschaut, dann ist das einfach schon die Sensibilität für verschiedene Kulturen, verschiedene Traditionen, verschiedene Herangehensweisen ans Leben. Ja. Das ist so unglaublich wertvoll. Was ich, also das liegt jetzt, glaube ich, absolut am Naturell, was ich auch früher sehr, sehr gerne gemacht habe, einfach beobachten. Oder mhm. zumindest. Äh, sage ich jetzt mal so 15, 16, 17, ähm, trotz allem habe ich sehr, sehr viel beobachtet. Genau. Hm. 
Voll schön. Ja. Deine Kinder sprechen jetzt mit euch zu Hause Italienisch. Wie sprechen die untereinander? Magst du raten? <lacht> ähm, wahrscheinlich Deutsch. Mhm. Ja. Also die, die Jungs sprechen untereinander Deutsch. Mhm. Die Jungs sprechen auch mit mir Deutsch. Mhm. Ähm, die Kleine äh, spricht beides. Mhm. Die spricht gerade so, äh, wie, wie sie möchte. Ja. Also sprich, es kann sein, ich rede mit Italienisch, aber sie antwortet mir auf Deutsch. Mhm. Ähm, dann sage ich so, Lea, ich habe doch Italienisch gerade mit dir gesprochen. Ah ja, stimmt, genau. Und rede dann auf Italienisch weiter. Ähm, aber ihr ist es schon, schon bewusst, oder mit meiner Frau sprechen sie äh, Italienisch. Also, auch die, auch die Jungs. Ähm, auch die Jungs. Mhm. Am Tisch gemischt. Ja, quer durch. Ja. Ja, klar. Also so wie es äh, die, die zwei ja. Jungs untereinander sprechen, mehr Deutsch miteinander. Also mhm. quasi wie äh, mein Bruder und ich damals und ja. auch heute. Genau. Ach, und die Kleine sitzt auch manchmal da und übersetzt einfach. <lacht> ja, ja. <lacht> so, Mama, hast du das verstanden? Die haben gerade das und das und das gesagt. Mhm. Ja, habe ich. Ah, okay. Super, sehr ähm, Das ist ja auch völlig normal. Also deine Jungs sind in einem Alter, wo einfach die Peergruppe außen schon wichtiger wird als die Familie. Und für die Kleine, die Fünfjährige, da ist die Familie einfach noch, da ist die Familie noch der Hauptfokus. Ja? Und die Vermutung ist, dass sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch anfangen wird, mehr und mehr Deutsch zu sprechen. Ähm, außer sie hat zufällig halt italienische Freunde, ja. Ja, also kommt auch mehr und mehr. Und äh, italienische Freunde hat sie, glaube nee, italienische Freunde hat sie ganz, ganz wenig. Ja. Habt ihr eine italienische, also ihr habt ja offensichtlich eine italienische Schule in der Nähe, also diese, wo die Kinder einmal in der Woche hingehen. Ja. Habt ihr, das heißt, ich nehme an, ihr habt auch eine italienische Community in eurer Gegend? Sehr gut möglich. Okay. Sind wir aber nicht ähm, vertreten oder mit dabei, genau. Okay, okay. Um, und ich nehme aber an, ihr fahrt regelmäßig nach Italien, so es erlaubt ist. Ja, also das definitiv. Ja. Hm. Ähm, also wie vorhin erzählt, äh, mit meinen Eltern sind wir quasi immer äh, in dieses Dorf runter. Mhm. Und jetzt mit meiner Frau, dadurch, dass sie natürlich auch Familie dort hat, mhm. fahren wir da auch hin. Aber was, ähm, was wir eigentlich regelmäßig machen, also wir fahren nach Italien, ja, aber immer an unterschiedliche Orte mhm. und äh, machen unterschiedliche Dinge. Also ähm, ich will ja auch, sowohl für mich selbst, also ich lerne ja auch jedes Mal was, was Neues und, und sehe was Neues, möchte ich es natürlich auch den Kindern äh, weitergeben mhm. und das Land auf eine andere Art und Weise kennenlernen, wie ich damals als Kind. Mhm, voll schön, ja. Sehr, sehr schön. Ähm Gibt es noch etwas, was du noch erzählen möchtest zu deiner Mehrsprachigkeit, Multikulturalität? Fällt dir irgendwas noch ein, eine Geschichte, die du noch teilen möchtest? Ich meine, Geschichten gibt es ganz, 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 ganz viele. Ähm, Erzähl uns eine. Der, der Impuls, der jetzt einfach kommt, ist für, für jede mehrsprachige Familie, äh, sprecht in eurer Muttersprache, solange mhm. es geht. Ja. Yeah. Und zwar egal, in welchem Land ihr seid und woher ihr kommt. Mhm. Also das finde ich extrem wichtig. Also das äh, durfte ich lernen. Äh, wie gesagt, 
ich dachte ja am Anfang jetzt ja nicht so. Mhm. Ich dachte, ja, die Kinder wachsen hier auf und ist alles gut. Aber nee, ich finde das einen wahnsinnigen Mehrwert. Mhm. Ich habe auch Freunde, äh, auch Mischehen mit äh, französischen Wurzeln. Und der Papa spricht nur Französisch mit den Kindern. Aber egal, wo sie sind und egal, wer da ist, er spricht nur Französisch. Ja. Er kann Deutsch sehr, sehr gut. Er ist, glaube ich, auch dreisprachig, so wie ich. Also mit Englisch auch perfekt. Genau. Ja, also sprecht in eurer Muttersprache. Ja, und doch, eine Geschichte fällt noch gerade ein. Ja. Ja, jetzt, wo ich Englisch gesagt habe. Ja. Also ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Mhm. So. Und in der Schule äh, war Englisch nicht mein Lieblingsfach. Mhm. So. Äh, aber da wurden quasi äh, relativ schnell irgendwelche äh, Glaubenssätze bei mir gesetzt oder Trigger gesetzt, wo es hieß, ein Italiener kann kein Englisch. Ah, ja, ja, klar. Mhm. Ne? Die Italiener können ja kein Englisch und wenn, dann hört man das ja quasi raus. So. Und irgendwie hat sich das sowas von mir verankert. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht weshalb. Und äh, auf der Realschule damals äh, war ich in Englisch schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ja, äh, hab ich, ich kann mich noch daran erinnern, das darf ich meinen Kindern gar nicht so laut sagen, habe ich mit fünf abgeschlossen, ja, gerade so mit Mangelhaft und okay. Und es hat sich durchgezogen bis zum Studium. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, alles klar, komm, ich bin halt kein Sprachentalent, mhm. ähm, ist halt so hm, dumm gelaufen, sage ich jetzt mal, ja. Äh, Im Studium war das auch so. Was hast du studiert? Äh, BWL mit äh, Schwerpunkt Marketing. Mhm. Genau. Ähm, so, und sehr, sehr spannend. Irgendwann bin ich ja natürlich, klar, habe ja vorhin erzählt, bin ich auch ins Ausland, äh, habe die Sprache innerhalb von kürzerer Zeit gelernt, mhm. sowohl sprachlich als auch grammatikalisch, Rechtschreibung auch, und zwar wirklich innerhalb von kürzerer Zeit. Und ähm, habe danach quasi im, im Start meiner äh, Selbstständigkeit und dadurch, dass ich verantwortlich war für ganz, ganz viele Länder, ja nur Englisch gesprochen. 90 Prozent am Tag nur Englisch. Habe auf Englisch Danke. verhandelt, habe auf Englisch gesprochen, in, auf Englisch kommuniziert. Ähm, habe einen Japanischkurs gemacht. Oh, äh, echt gut. Ja, genau. Und äh, Spanisch äh, verstehe ich recht gut. Sprechen, ja, geht, muss ich mich ein bisschen anstrengen, aber... Ja. Äh, und dann äh, ging das so, ja? ja. Ich meine, Zypern war ja quasi, ähm, ich war auf der griechischen Seite, mhm. ja, dann kam ja automatisch diese griechischen Wörter und äh, super, ja? Also, ähm, da sind Blockaden, glaube ich, echt wirklich ja. nur im Kopf ja. und es gibt nichts Schöneres wie, wie Sprachen. Ja? ja, das ist voll schön. Und was mir das aufzeigt, das ist eine schöne Verbindung auch zu meiner Arbeit, dass es so, so sehr auf die innere Haltung drauf ankommt. Also ich sage das immer den Eltern, mit denen ich arbeite, es kommt wirklich auf eure innere Haltung drauf an. Ne? Und sobald sich die ändert, sobald die dort ist, ja, sobald die weg ist von Sorge, oh mein Gott, das funktioniert nicht, das Kind wird die Sprache nie lernen, und hingeht zu, okay, wir tun alles, was wir können, wir wissen, wir tun alles, was wir können, wir sehen die Erfolge bereits, und wir machen das jetzt einfach, also auch diese ganz, ganz klare Entscheidung. Wir machen das jetzt, wir legen 
da einen Schwerpunkt drauf und wir sagen, das ist uns wichtig und wir kümmern uns darum. Ab dem Moment läuft es auch bei den Kindern. Und bei dir war das ja, du hast dir jahrelang, hast du dir vorgesagt, ich bin kein Sprachentalent, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, aus, das muss jetzt anders, weil ich will das. Und was ist passiert? Anders war es. Ja. ja, genau, also Verhandlungen auf Italienisch, auf Englisch, also es war dann äh, so, also absolut kein Thema mehr. Und auch dieser Switch von einer Sprache zur nächsten. Ja, und in der Tat, das kommt und Absolut, wie gesagt, Empfehlung meinerseits, äh, sprecht in eurer Muttersprache mhm. ähm, mit dem Kind, genau. Voll schön. Wenn du jetzt noch einmal an deine Kinder denkst, so zum Abschluss, ähm, was sind so die Beweggründe, warum es dir so wichtig ist, dass ihr ihnen Italienisch mitgibt? Also wenn du dazu jetzt ganz tief in dich hineinhörst und sagst, warum, was ist unser warum dass das so wichtig ist für die Kinder. Woran denkst du da? Ähm. Hm. Okay. Da fallen mir auch gleich wieder mehrere Dinge ein. Ja, ja, das können auch ja. mehrere sein. Ähm. Ja. Genau, das eine ist quasi das Lernen. Ja, ähm. Also mir ist es wichtig, dass die Kinder... Die sind ja alle drei hier in Deutschland geboren, mhm. wachsen hier auf. Ich weiß nicht, wohin sie es irgendwann verschlagen wird mhm. äh, oder wohin sie gehen werden. Ob sie hier bleiben, woanders hingehen, wie auch immer. Dann finde ich es wichtig, dass sie äh, weitere Sprachen können. Mhm. Ähm, bezüglich der Muttersprache, wie gesagt, also ähm, die, die Wurzeln darf man, soll man einfach nicht vergessen. Mhm. Italien ist als Land äh, natürlich auch ein sehr, sehr schönes Land. Ähm, und vielleicht ist es auch bei Ihnen irgendwann so, dass Sie vielleicht geschäftlich verbunden sind, dass Sie urlaubstechnisch dahin gehen. Und äh, dann finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man kommunizieren kann. Mhm. Und äh, ja, und ich glaube, ja, der Hauptgrund ist eigentlich definitiv die Wurzeln. Auch die, äh, ja. die sollte man nie äh, vergessen. Das stimmt. Das ist einfach unsere Sprache und die äh, geben wir weiter. Ja. gleichzeitig äh, ist mir auch noch wichtig, oder es hat sich jetzt quasi ergeben, also äh, gerade in meinem Großen, der ist jetzt äh, auf der weiterführenden Schule und äh, der ist auf dem bilingualen Gymnasium. Ah, cool. Ja, ähm, und da ist quasi die Hauptsprache dann auch Englisch. Ah oh, ja, schön. Ja, und ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, also ich wollte ihn quasi, ich wollte nicht, nee, überreden ist das falsche Wort, ich habe es ein bisschen schmackhaft gemacht. Mhm. Also mir, nee, Papa will ich nicht. Ähm, ich will mit meinen Freunden zusammenbleiben. Das Gymnasium, ja, will ich. Äh, Finde ich auch toll. Aber nicht das Bilinguale. Mhm. Deine Entscheidung. Alles gut. Ähm, und dann kam er so zwei Tage vor der Anmeldung und sagt, Papa, ich will aufs Bilinguale. <lacht> Sag ich, und warum? Ja, ja du, äh, einer meiner besten Freunde geht dahin. Wir haben uns abgesprochen und wir wollen das gerne tun. Sag ich, also für mich vollkommen in Ordnung, also das passt vollkommen, macht es. Und dann hat er sich dafür entschlossen und das fand ich super. Und äh, was ich natürlich mache, ist, die Kinder so zu unterstützen, ähm, dass, sie, ja, dass sie da quasi in ihre Kraft kommen und dass sie, dass sie Spaß am Lernen haben. Ja, das ist ja. so wichtig. Äh, und zusätzlich... Das sage ich zum Beispiel auch gerne in, in meinen Workshops. Nicht nur lernen, sondern sie sollen es auch noch verstehen. 
Ja. Weil, ja, äh, ja, ja. Wenn du was lernst, kannst du etwas verlernen. Aber wenn ja. du etwas verstehst, kannst du es nicht entverstehen. Ja. So, also dann, ähm, so, dass sie, wenn sie die Sprache lernen, auch noch verstehen, warum sie was machen. Ja. Und äh, genau. Das ist so schön. Vielen, vielen Dank, Mario. Danke für deine Geschichten, danke für deine Zeit. Ich bin mir sicher, da können sich heute wieder viele was mitnehmen davon. Ja, schön, das freut mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke dir. Bis dann, dir auch.